0: Der deutsche Kanzler reist vermutlich in die Ukraine. Der ehemalige US-amerikanische Präsident steht unter Druck. Und Würmer könnten unsere Rettung sein. Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was jetzt? Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Großbritannien will mit dem sogenannten Ruanda-Pakt schutzsuchende Menschen vor der Einreise ins Land abschrecken. Der Plan, wer illegal ins Vereinigte Königreich kommt, wird nach Ruanda ausgeflogen, und zwar unabhängig von Nationalität oder Herkunft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat der britischen Regierung nun einen Strich durch die Rechnung gemacht, mit der Konsequenz, dass der erste geplante Abschiebeflug nach Ruanda am Dienstagabend gestoppt worden ist. Trotz der Niederlage vor Gericht will die britische Regierung an ihrem umstrittenen Plan festhalten. Laut Innenministerin Priti Patel werde der nächste Flug nach Ruanda bereits vorbereitet. Der inhaftierte Kremlgegner Alexei Nawalny gilt als vermisst. Laut Anwalt ist der 46-Jährige nicht mehr in dem Straflager in Pokrov, Nawalny sei an einen unbekannten Ort gebracht worden. Nawalny sitzt gerade seine 11,5-jährige Strafe ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Ja, es ist womöglich bald soweit. Bundeskanzler Olaf Scholz will vermutlich noch diese Woche nach Kiew reisen. Diplomatisch gesehen ist die Reise auf jeden Fall eine Herausforderung. Gerade erst hat ja der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky Zeit ein Interview gegeben und darin hat er gefordert, der Westen müsse viel mehr tun. Die Erwartungen sind also groß. Was Olaf Scholz in der Ukraine erwarten könnte und was er eventuell dorthin mitbringt, darüber spreche ich jetzt mit Peter Dausend. Und Peter kennen Sie vielleicht auch als neuen Host unseres Schwestern-Podcasts, Das Politikteil. Hi.
2: Ja, hi, freue mich da sein zu dürfen.
0: Die ukrainische Regierung hat ja gerade noch mal den Druck auf die Bundesregierung erhöht und sie hat gefordert, dass Scholz eine Zusage macht zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern. Glaubst du, Scholz wird dieser Forderung quasi so als Gastgeschenk zustimmen?
2: Also bei dem Leopard-Panzer, diesem Leopard 2, das ist ja das modernste Gerät, das die Bundeswehr hat, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Wir reden ja die ganze Zeit über schwere Waffen, und das ist neben dem Eurofighter, dem, dem Kampfjet, die schwerste Waffe, die wir haben. Außerdem ist die Ausbildung an dem Leopard 2 wirklich kompliziert. Das wird eine lange Zeit dauern, ich glaube nicht, dass das kommt. Beim, beim MADA sieht es ein bisschen anders aus, das ist nicht ganz so kompliziertes Teil. Aber das ist eigentlich ja vorgesehen für den berühmten Ringtausch, dass wir das an osteuropäische Staaten geben. Also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Forderung so wahnsinnig stark nachgegeben wird.
0: Um die deutsch-ukrainischen Beziehungen steht es ja seit Kriegsbeginn nicht gerade prächtig. Die Stimmung ist eher gereizt. Was kann der Bundeskanzler denn mit seiner Reise bewirken? Oder was glaubst du, will er möglicherweise bewirken?
2: Ich glaube, er, er reist ja nicht allein. Das ist ja ganz interessant. Er hat ja den italienischen Ministerpräsidenten und den französischen Präsidenten bei sich. Ich glaube, das ist das erste und vielleicht wichtigste Zeichen, nämlich das Zeichen der Geschlossenheit. Nach dem Motto, es gibt hier keine nationalen Alleingänge, das ist ja etwas, worauf Scholz immer hinweist, sondern alles ist immer abgestimmt und wir entscheiden hier geschlossen und wir tragen diese Beschlüsse dann irgendwie auch gemeinsam durch. Es ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass halt die ganze Kritik, die sich auch von Seiten der Ukraine, ja speziell auch von dem Botschafter Melnik, sehr stark an der Bundesregierung festmacht, dass Scholz diese, diese einseitige Betrachtung auch für nicht gerechtfertigt hält, weil äh, die Franzosen beispielsweise haben überhaupt gar keine andere Position als die Bundesregierung und die Italiener auch nicht. Also von daher, es ist das Zeichen, Europa handelt geschlossen und Europa geht auch einen Schritt jetzt auf die Ukraine zu.
0: In der New York Times war diese Woche die Meinung zu lesen, indem Scholz so wenig tue, erlaube er Putin, die autokratische Illusion aufrechtzuerhalten, den Krieg zu gewinnen. Das habe zu mehr Krieg und mehr Zerstörung in der Ukraine geführt. Findest du, das sind berechtigte Vorwürfe?
2: Na, ich glaube eher nicht, dass dieser Vorwurf gerechtfertigt ist. Was heißt hier die Illusion, dass die Russen den Krieg gewinnen können? Es ist keine Illusion zu sagen, Putin kann diesen Krieg gewinnen. Es ist einfach Realismus, dass er eine Chance hat, das zu gewinnen.
0: Scholz wird ja nicht nur von der New York Times, sondern auch von anderen Seiten für seine zögerliche Haltung kritisiert. Glaubst du, diese Reise ist jetzt sowas wie ein genereller Aufbruch zu einer aktiveren
2: Position? Ja, schwer zu sagen. Aber ich glaube, Scholz ist sehr davon überzeugt, dass die Gefahr besteht, dass man eine Entscheidung treffen kann, die etwas dann auslöst, was nicht mehr kontrollierbar ist. Er sieht die Gefahr einer nuklearen Eskalation ähm, im Hintergrund. Ich glaube, viele Leute wischen das einfach so weg. Er tut das nicht. Die Hälfte der Bevölkerung sagt, man muss entschiedene Ukraine unterstützen äh, und ihr schwere Waffen liefern. Und die andere Hälfte ist das sehr skeptisch. Und Scholz nimmt auch diese andere Hälfte wahr, ich glaube halt auch, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass es eine Gefahr nach wie vor besteht, dass, diese, dass dieser Krieg äh, sich ausweitet zur Auseinandersetzung mit dem Westen und dann hätten wir eine ganz neue, deutlich, noch mal deutlich dramatischere Situation als jetzt.
0: Gut, ja, vielen Dank, die Peter. Ja, ich danke dir. Bis dann. Und sonst so? dass unsere Zivilisation ein ganz kleines Problem mit Plastikmüll hat. Ich glaube, das äh, wissen die meisten Menschen schon. Nur wie das Problem behoben werden kann, dafür gibt es bisher eher wenig überzeugende Ideen. Außer natürlich eine sehr offensichtliche, einfach weniger Plastik zu produzieren. Was aber den Müll angeht, da gibt es jetzt vielleicht eine Lösung aus der Tierwelt. Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass Polystrol, fressende Käferlarven, uns dabei helfen könnten... Kunststoffe zu recyceln. Das sind also Larven, die Plastik essen. Und diese Larven, die konnten sich in dem Experiment der Wissenschaftlerinnen sogar ausschließlich von Plastik ernähren und sind trotzdem nicht gestorben. Das Geräusch, das sie dabei machen, das ist ja ziemlich sanft. Aber die Vorstellung von so riesigen Hallen voller Plastikmüll, der dann von Würmern gefressen wird, die finde ich dann doch schon ein klein wenig eklig. Am 6. Januar 2021 hat sich ein düsteres Kapitel der US-amerikanischen Geschichte ereignet. Demonstrierende haben das Kapitol gestürmt. Ein Untersuchungsausschuss hat jetzt monatelang daran gearbeitet, hinter verschlossenen Türen aufzuklären, was genau damals passiert ist und vor allem auch, wer dafür verantwortlich ist. Vergangene Woche haben Sie dann Ihre Ergebnisse präsentiert und der Untersuchungsausschuss sieht den damaligen Präsidenten Donald Trump als treibende Kraft hinter den Ereignissen. Diese Woche ist jetzt die dritte öffentliche Anhörung zur Attacke auf das US-Kapitol. Darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Johanna Roth. Hi. Hallo Pia. Was sind denn da bisher die wichtigsten Ergebnisse, die der Untersuchungsausschuss vorgetragen hat?
3: Wir haben sehr detaillierte Einblicke erhalten in Trumps Verhalten, nicht nur rund um den 6. Januar 2021, sondern auch in den Tagen und Wochen nach der Präsidentschaftswahl 2020. Also in die schrittweise Entwicklung dieses Putschversuchs, wie es auch der Ausschuss jetzt nennt. Und ich fand, es war schon überraschend, wie viele Trump-Loyale, etwa seine eigene Tochter, damals schon Abstand genommen haben und ihm teilweise auch offen gesagt haben wollen, dass er diese Wahl verloren hatte. Aufgehalten haben sie ihn allerdings nicht und vieles war zumindest vage auch schon bekannt, aber die Dokumentation des Ganzen, die war dann doch nochmal schockierend. So soll Donald Trump etwa zumindest aufgeschlossen dafür gewesen sein, dass einige seiner AnhängerInnen seinen Vizepräsidenten Mike Pence hängen wollten, weil der sich weigerte an jenem 6. Januar die Bestätigung der Wahl abzulehnen.
0: Trump hat sich ja Anfang der Woche geäußert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Er hat ein langes Dokument veröffentlicht, sogar mit Fußnoten. Und darin hat er auch seine völlig unbelegte Behauptung wiederholt, es habe Wahlbetrug gegeben. Meinst du, er erreicht mit seinen Behauptungen nach wie vor seine AnhängerInnen?
3: Äh, viele von ihnen durchaus, ja. Man, man darf nicht vergessen, dass es immer noch Millionen Menschen in den USA gibt, die an diese Lüge von der vermeintlich gestohlenen Wahl glauben. Diese Anhörungen, muss man ganz klar sagen, die werden nicht helfen gegen die Polarisierung des Landes. Aber sie haben trotzdem eine wichtige Funktion. Sie lassen die Schuldigen an dieser Verschwörung, die zu der Gewalt vom 6. Januar führte, also allen voran offensichtlich Donald Trump, aber eben auch alle, die ihm keinen Einhalt geboten haben, ganz egal, wie einsichtig sie sich jetzt zeigen, zumindest nicht unbehelligt davon kommen. Was daraus konkret folgt, auch was mögliche Strafen angeht, werden wir sehen müssen.
0: Kann denn der Ausschuss Trump überhaupt irgendwie gefährlich werden?
3: Das hängt, würde ich sagen, maßgeblich von der Frage ab, ob er sich offiziell am Ende auch für eine Strafverfolgung Trumps aussprechen wird, eine entsprechende Empfehlung abgeben wird. Im Moment sieht es schon danach aus, denn was wir in den Anhörungen vor allem sehen, also die Linie, die sich so ein bisschen da durchzieht, sind Belege dafür, dass Trump vorsätzlich gehandelt hat. Dass er also vielfach und von offizieller Stelle darüber aufgeklärt worden war, dass er diese Wahl verloren hatte, dass er seine AnhängerInnen bewusst gegen diese Fakten aufgehetzt hat. Und womöglich nicht nur in Kauf genommen, sondern vielleicht auch darauf abgezielt hat, dass die Situation rund um das Kapitol so eskalieren würde. Es kann also gut sein, dass Trump sich auch vor Gericht wird verantworten müssen. Das hier ist ja nur ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, eben kein, kein, kein Gerichtsverhandlungen. Bis es dazu kommt, wird es allerdings tatsächlich noch eine ganze Weile dauern.
0: Danke, Johanna. Und ich glaube, wir bleiben dran. Sehr gern, ja. Und das war's schon mit Was Jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag empfängt sie hier mit neuen Nachrichten und Gesprächen mein Kollege Moses Fendel. Mails mit Lob, Kritik und alles Weitere empfangen wir unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und dieses Geräusch von den plastikfressenden Würmern, das hat ja schon fast ein bisschen was von ASMR,
2: finde ich.